0: puertorriqueños bienvenidos a una nueva edición de sálvese quien pueda para hoy 26 de febrero del año 2023 mi nombre es gustavo adolfo rodríguez encantado que estén con nosotros otro domingo para aprender un poquito de las cosas que están pasando por ahí, para compartir mis opiniones, para que usted comparta la suya a través de este chat que tenemos en la página de Sálvese Quien Pueda. Así que, prontito, vamos a arrancar con el menú principal. Estamos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página de SQP, Sálvese Quien Pueda. Estamos también en Twitter y en Instagram a través de arroba donde... De vez en cuando ponemos nuestras noticias. No le damos tan dura a eso, pero sí eh, tocamos esos dos foros. Así también estamos en nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre, SQP. Sálvese quien pueda, que bajo la producción técnica de nuestra querida Marla Díaz, esa es la que tiene las manos mágicas y sube esos programas todas las semanas para que usted no se pierda ni uno. Y después en diferido pueda ver el programa o si gusta lo puede escuchar también a través de los 20 podcasts que tenemos para su satisfacción recuerden por favor darle like a nuestro programa, compartirlo si así usted lo entiende darle subscribe a nuestro canal de YouTube suena la campanita y entonces eso también nos motiva a eventualmente hacer el, el paso, el traslado de Facebook a YouTube. Así que tenemos esta noche una variedad increíble de tópicos. Vamos a ver si nos da tiempo porque yo pongo un programa y lo preparo como para dos horas. Solamente tenemos una y a veces yo me extiendo un poco que quizá no debiera hacerlo, pero bueno, tampoco me gusta estar cojo en presentarles un tema y discutirlo así por encima y pasar al otro porque eso no es la idea. La idea es como dije, Aprender de usted, que usted aprenda de este servidor. Y juntos formamos una simbiosis donde hay un compartir de conocimiento y de experiencias. Antes de pasar a los temas principales, como siempre hacemos. Ay, a propósito, el listado de los podcasts está en todos los videos de YouTube que sube nuestra productora técnica Marla Díaz. Así que puede buscar dónde puede escucharnos en diferido cuando usted así lo entienda. Tengo un par de anuncios que hacer. Primero que nada, y voy a empezar con una noticia luctuosa. Eh, Esta semana, específicamente hace dos días, falleció un querido amigo eh, que lo veía de tiempo en tiempo, porque desde mucho, desde de participar en grupos ambientales, precisamente por mi proceso de estar haciendo unos trabajos, etcétera, etcétera. Y sí, yo tengo historia dirigiendo grupos ambientales, ¿sabes? Yo no vengo eh, en blanco y de hecho comencé en el 1980, así que usted puede sumar y restar y ya tiene una idea de lo que estamos hablando aquí. Pues precisamente trabajando en dos grupos ambientales específicamente, la Asociación de Acampadores de Puerto Rico, que todavía existe, y la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, que todavía existe. Uno dedicado al camping eh, en exteriores, obviamente. No lo que se llama el camping de baúl, sino poniendo casetas y, usted sabe, pasándola bien chévere. Y el otro, la Sociedad Espeleológica, explorando y haciendo trabajos científicos en cuevas y cavernas. Pues Conocí a esta maravillosa persona llamada Mario Encarnación. Y Mario siempre fue una persona ambientalista de corazón, amaba la naturaleza, amaba otras culturas. Mario era una persona que, eh, precisamente como estaba soltero, pues le encantaba hacer eso. Cosa que yo en su momento pues, voy a hacer cuando me retire. Me voy a llevar a mala de la mano y usted sabe cómo es. Mientras más culturas y más países visite, mejor. Pues tuve el placer de conocer a Mario en esas líderes de los movimientos ambientales. Y Mario siempre fue una persona muy servicial, muy capaz, dispuesta a, tomar de, a sacar de su tiempo para tomar las decisiones que había que tomar en Juntas de Directores. Y Mario fue miembro de varias Juntas de Directores dentro de esas dos organizaciones que les estoy hablando. E hizo e imprimió con su huella, con su verbo, con su manera de ser, amistades, eh, a atroche y moche dentro de estos grupos, incluyendo la de este servidor. Y pues los designos de la vida son como son. Uno pretende vivir todos los años que Papa Dios le ponga aquí a uno para hacer las cosas como uno entiende que tiene que hacerlas, pero a otros, debido a enfermedades tan malignas como el cáncer, pues esas vidas se tronchan. Y en este caso le tocó el turno a nuestro... Como dije, nuestro querido amigo Mario Encarnación. La Sociedad Espeleológica de Puerto Rico y la Asociación de Acampadores de Puerto Rico están de luto por la pérdida de este insigne baluarte de ambos grupos. Así que para Mario, nuestros deseos de paz, de amor y de luz, que donde quiera que esté, esté disfrutando de todas esas buenas cosas que cultivo, porque a Mario jamás, óyame jamás, le conocí siendo mal a nadie y menos hablando mal de nadie. Era una persona, pero bien recta. Así que mucha luz para él, mucha paz también a su familia. Y qué pena que perdimos un excelente puertorriqueño, un excelente ambientalista y un mejor aún ser humano. Que en paz descanse, María Encarnación. Hablamos sobre muerte, pero también tenemos que hablar de vida porque este martes mi querido hermano Fernando Rodríguez, que está en Miami, recibiendo, lleva ya unos años, cumpleaños también, así que si me perdonan el privilegio personal. Quiero felicitar a mi querido hermano, que él es el menor, porque nosotros somos cuatro, yo soy el mayor, después sigue una hembra que es Gualesca, después viene Fernando y después viene Aileen. Y... Nando y yo tuvimos ese gap porque yo tenía, qué sé yo, ocho años, siete años mayor que él, y entonces teníamos ese gap que las amistades no eran las mismas, pero cuando tenía oportunidad de llevármelo con mis panas, eh, hablar y a relajar por ahí, pues lo llevaba. Así que creo que fui, espero, una buena influencia para mi hermano que, como dije, está todavía en Miami, pues haciendo de las suyas. Así que un abrazo, Fernando, te quiero mucho y que tengas un excelente cumpleaños el martes. Y por supuesto, pues ya te daré la llamada. A ver si lo coge, porque este hombre tiene una vida sumamente difícil con tanto trabajo que tiene que hacer allá. Pero muchas felicidades, Fernando. El jueves 2 de marzo, esta semana, se celebra el Día de la Ciudadanía Yankee, el Día de la Ciudadanía de Estados Unidos, en Puerto Rico, porque ese día fue que nos impusieron la ciudadanía de ese país. Y todo sería magnífico, excepto que los representantes y los que dicen que ¿qué nos haríamos sin ella, son precisamente los que le roban a ella. Porque qué cosa más curiosa que los últimos, qué sé yo, 10, 15 años. No sé si quiere ir un poco más para atrás, para la época del ladrón mayor Pedro Rosselló, el FBI a quien le echa el guante a los PLP y a los populares, los que dicen que defienden la ciudadanía americana. Y da la casualidad de que no tocan a los independentistas. Claro, los locos estos esquizofrénicos de ambos partidos dirán que es que los independentistas tienen comprado al FBI y que ahora el FBI es independentista. Obviamente usted sabe cómo entramos en, en estas sin razones de todos estos loquitos. Pero me da, re, me da risa, me da gracia el saber que se va a celebrar el martes, el perdón, el jueves 2 de marzo, una conmemoración del Día de la Ciudadanía en Puerto Rico, americana en Puerto Rico, y que los conmemoran son los primeros que le tumban el vivir a la gran nación norteamericana. Para que usted vea cómo andan las cosas en este país. Pero, dejando atrás, la ciudadanía de Estados Unidos el viernes 3 de marzo específicamente en 1908 nació nuestro poeta nacional nació el cialeño don Juan Antonio Correger que como dije fue poeta pero también fue escritor fue conferencista o conferenciante como quiera llamarlo y periodista en su momento de tendencias marxistas y socialistas. Y usted se preguntará por qué hago énfasis en este del marxismo y el socialismo. Porque le importa la política, el tipo de política que usted persiga, sea socialista, sea capitalista, lo que sea. Cuando usted quiere de verdad su nación, eso es algo de segunda, eso no importa. Yo les he dicho a ustedes que conozco a un socialista que es una persona de primer orden en Ponce, don Rafi Vargas, mi amigo, y no soy socialista. No me interesa ser socialista. Pero cuando reconozco una persona que es de principios y que se hace llamar socialista porque lo dice abiertamente, para mí eso no importa. A mí lo que me importa es el cariño y el amor patrio que le tiene Rafi. A su terruño ponceño y por supuesto a Puerto Rico. Pues Don Juan tiene una historia muy interesante que voy a compartir con ustedes porque ya que este gobierno a ultranza no le gusta hablar sobre lo puertorriqueño porque prefiere robarle a los americanos que hablar de los buenos puertorriqueños. Pues para sacarle un poco el acerrín a todos esos fanáticos locos que andan por ahí, específicamente los del PNP, Vamos a decir lo siguiente. Don Juan Antonio Correger, como dije, nació en Ciales, y ya en octavo grado lo expulsaron de las escuelas en porque él organizó en octavo grado. Yo creo que es mucho más bravo que yo porque yo hice mi cosa, pero no tan temprano. A don Juan lo expulsaron en octavo grado por organizar una protesta en contra de los norteamericanos que estaban en el pueblo de Ciales, o sea, de la presencia norteamericana en su pueblo. Y lo vetaron de todas las escuelas públicas de Ciales y entonces el hombre tuvo que ir a estudiar allá a Vega Baja. Su primer poema lo publicó a los 12 años y se tituló su primer poema, Canto a Ciales. De ahí para abajo, Don Juan empezó a escribir de una manera sumamente prolífica y no paró de escribir en 65 años. Don Juan fue secretario administrador y secretario general del Partido Nacionalista bajo don Pedro Alviso Campos y fue miembro a su vez del Partido Comunista a mediados de los años 40. Don Antonio Correger, Ayudó a fundar el movimiento pro independencia, el famoso MPI y la Liga Socialista puertorriqueña, que creo que estaban dando bandazos por ahí hasta los otros días. No sé si existen, no? Pero todas estas cosas, las asociaciones con los nacionalistas, las asociaciones con los comunistas y con los socialistas, le valió en su momento, en diferentes momentos, varios años de cárcel. Don Juan tiene a saber la fundación de sobre una docena de periódicos y revistas, tanto en Puerto Rico como en Nueva York, donde también vivió un tiempo. Viajó todo el Caribe y Sudamérica buscando apoyo para la causa de la independencia de Puerto Rico. En el 1970, Don Juan y su esposa Consuelo Lee sufren un atentado contra su vida, y varios meses después de ese atentado lo volvieron a meter preso, porque usted sabe cómo es esto, ¿no? Parece que no les gustó que sobrevivieran y las fuerzas de siempre lo metieron preso. En el 1978, de manera cínica, por decirlo así, el Instituto de Cultura puertorriqueña le interesa su obra y en el 78 publican su primer tomo de obras completas. O sea, alguien o alguien es en el gobierno a favor de Norteamérica pues dijo, oye, lo que publica este señor es bueno, tiene valor. Así que vamos a publicarle su primer tomo de obras completas y así fue. Como ustedes saben, Don Juan, para concluir, eh, dentro de toda su obra prolífica, y mire, literalmente sacaba una obra cada año, una cosa soberbia. Cuando usted lee la biografía de. Yo lo conozco por dos canciones, usted también las conoce: Borico en la Luna, que fue popularizada esa poesía por Roy Brown, en la versión que todos nosotros conocemos, y por supuesto, Wow Bao. Moin, que es la canción de Alabanza así que este viernes se celebra el natalicio de este gran puertorriqueño obviamente de parte de los badulaques de este gobierno que le gusta robar a los que ellos dicen que defienden no van a escuchar nada pero usted entonces lo sabe a través de Salve quien Pueda, que el viernes es un día especial para todas las personas que queremos nuestra nación porque ese viernes este viernes 3 de marzo se conmemora el natalicio de don Juan Antonio Correjera. Vamos a las noticias y yo creo que la primera literalmente me sorprendió y voy a eso en breve. Por poco me caigo de la silla. Cuando escuché o leí la noticia que dice que FEMA le asigna fondos a la reparación de parques indígenas. Y le voy a decir ahorita por qué por poco me caigo de la silla. Básicamente, la noticia lo que dice es que se le va a asignar fondos a tres lugares que tienen valor arqueológico reconocido en Puerto Rico. Uno, el Centro Ceremonial de Tibes en Ponce, el segundo, el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, en Utuado, y el tercero, el Parque Ceremonial Cueva del Indio en Las Piedras. Dice el parte de prensa lo siguiente. Para el Centro Ceremonial Indígena de Tibes, en Ponce, se le va a asignar X número de cantidad de miles de dólares para la remoción y reubicación de 19 piedras en varios batalles y el reemplazo de algunos bollos que fueron obviamente destruidos por los huracanes Irma y María en el 2017. Eh, nota el calce, cuando estamos hablando de reubicación de piedra, no es que con una piedra de este tamaño y la mueven de un lado para otro, no, estamos hablando de piedras que pueden pesar toneladas. Porque si usted recuerda, y usted ha ido al Centro Ceremonial de Pibes o oh, al Centro Ceremonial Indígena de Caguana, esos batelles, esas plazas que hacían los indígenas, de alguna manera movían unas piedras súper pesadas y entonces después las enterraban y lo que aparecía en la superficie, entonces ellos las tallaban eh, para hacer petroglifos que son dibujos en piedra. En el Centro Ceremonial Indígena de Tibes también van a haber o van a ocurrir reparaciones al área exterior del museo, el edificio que alberga las exposiciones y el estacionamiento, entre otros. Para Caguana, el Centro Ceremonial Indígena de Caguana en Utuado, se le van a asignar, aquí fueron específicos, uno punto. $4 millones para el reemplazo del alumbrado, para la reparación de las representaciones de los bohíos, la reparación general del museo, el auditorio y las oficinas administrativas. Estas reparaciones incluyen también el arreglo de techos, el sistema eléctrico, los ventiladores de techo y el sistema de drenaje. Dos notas sobre Caguana. Dos notas personales. Yo no sé si es cosa mía. Pero Caguana tiene que ser. Uno de los lugares mágicos que tiene Puerto Rico. Eh, y ustedes saben que yo tiendo a ver las cosas sumamente frías. Mi manera de pensar es la manera de un científico. Soy ecólogo. A mí no me entrenaron para ver fantasmas ni cosas así, ¿verdad? Pero cuando uno entra a Caguana y tú pasas ese dintel, esa entrada, tú te das cuenta inmediatamente que eso está fuera de liga. Es una cosa espectacular. Se siente una paz brutal. Si el día está precioso, más todavía. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, que han visitado Caguana y Tibas y el Parque Ceremonial de las Piedras, yo he estado en los tres. Pero para mí Caguana le gana, pero por una milla, a los otros dos. No es que sean malos, no estoy diciendo eso, es que sencillamente para lo que uno percibe en ese lugar es una cosa extraordinaria y maravillosa. Ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario que yo espero que estos arreglos incluyan una de las paredes del edificio principal de Caguana porque por si usted no lo sabía cuando los famosos temblores de enero de aquel primer cuaterenio de Wanda Vázquez eh, yo pasé por el área donde estaba el edificio desde la parte de afuera y tomé unas fotografías creo que Marla también Marla lo vio de unas grietas impresionantes en ese edificio. Con todo, y que estamos hablando de Utuado, porque ustedes saben, y lo hemos hablado por aquí, el profesor Molinelli también lo ha hecho, de que la piedra es un mal conductor de vibración. Cuando hay temblores o terremotos, las casas que más sufren estructuralmente son las casas que se encuentran en la costa, porque muchas áreas de costa han sido eh, rellenadas y por lo tanto, tú rellenaste hasta un punto, pero por ahí para abajo sigue siendo babota y sigue siendo eh, acuoso, por decirlo así, el material que queda debajo. Y por lo tanto, como ustedes saben, el agua es un excelente conductor de sonido y de vibración y por lo tanto esas casas en la costa tienden a pasar eh, mucho más penurias que las casas más adentro, excepto si están mal construidas o por supuesto, excepto si el, el vórtice el epicentro de ese temblor, pues queda cerca de donde están las casas, obviamente. Pues ahí no hay, hay que pedir mucho, pero lo vimos en mutuado. Esos edificios, ese edificio de administración estaba malamente herido, por utilizar una, una fraseología en términos de las grietas que habían en la parte exterior. Así que espero que eso, esas reparaciones pues incluyan esas grietas en tercer lugar. Y para concluir el tópico, está el parque ceremonial Cueva del Indio en Las Piedras. A este parque se le va a asignar una cantidad mucho menos porque es un parque más pequeño. Se le va a asignar la cantidad de 72 mil dólares para la reparación de las áreas recreativas. Y esto incluye el reemplazo de puertas, impermeabilización del techo y el armazón de madera en las glorietas. ¿Por qué yo dije que me caí de la silla cuando leí esta, esta noticia? Miren, bien sencillo. Y es una pena que tenga que decir esto, pero yo no escondo las cosas para complacer absolutamente nadie. Año tras año, cuatrenio tras cuatrenio, los gobiernos rojos y azules, que son los que han estado en el poder, si los verdes hubieran hecho esto, pues le echaba también su agüita, a las entidades o a las oficinas o a los departamentos que menos dinero le asignan, son al Instituto de Cultura puertorriqueña y al Departamento de Recursos Naturales. Y déme decirle que si yo tuviera un poco más de tiempo, me encantaría ir precisamente a los mensajes de todos estos gobernadores badulakes que hemos tenido en los últimos Okay, 15 años para ver si se sostiene lo que estoy diciendo que es una percepción, pero estoy seguro que se sostiene ¿eh? voy más allá no voy a dudar, estoy seguro que se sostiene que al Instituto de Cultura y al Departamento de Recursos Naturales y las otras agencias que en su momento estuvieron aparte, como la Junta de Calidad Ambiental etcétera ABS la Administración de Desperdicios Sólidos se le asignaba una porquería porque para los gobernantes de este país y por supuesto para los legisladores, recursos naturales no importa. El Instituto de Cultura, pues eso es para dar una fiesta de vez en cuando, como la fiesta de la calle San Sebastián y nos fuimos. Pero usted sabe la parte contradictoria de esto, que nosotros gastamos millones de dólares en anunciarnos fuera del territorio puertorriqueño que vengan a ver Puerto Rico que tenemos unos recursos naturales fantásticos, soberbios que aparte de el morro, San Cristóbal y el fortín tenemos unos recursos arqueológicos fantásticos y no se le asigna dinero para cuidarlo dígame usted ¿estoy en lo cierto o no? es como si te invitas a comer a los vecinos, a familiares tienes tu casa echa canto y la primera pregunta que te hacen, oye, a ti no te se te cae la cara de vergüenza. Digo, está cool y gracias por invitarme a comer, pero tienes tu casa bien jodida. Y eso es lo que le estamos diciendo a toda esta gente. Entonces, todos estos estúpidos que hemos electo a la gobernación, más los estúpidos, no todos, que hemos electo en la legislatura, no se dan cuenta de que en este caso la derecha tiene que saber lo que hace la izquierda para tú responder adecuadamente y hacer una buena carta de presentación a esta gente como los japoneses que he visto en Puerto Rico y gente de China que han gastado miles de dólares en venir aquí y cuando van a un bosque estatal estoy sacando el federal a propósito o cuando van a una Tibes, etcétera, lo que ven es un desastre, hermano. Entonces, ninguno de estos políticos soplapotes piensan lo que le acabo de decir. Tú le invitas a tu casa a comer a gente, a menos que tenga la casa lista. Oye, eso es básico, hermano. Pero no. Estos son los mismos políticos que hay hoyos en la avenida Ponce de León, o usted coge la culpa del Normandy. Que pueden haber 20 hoyos si le pasan todos los días encima al maldito hoyo. Y ninguno de ellos agarra el teléfono para llamar a la secretaria de Transportación Obras Públicas o el secretario. Si hubiese sido el caso y decir, oye, cuando vamos a reparar este hoyo que yo tengo. Porque, bueno, verdad, ahí puede sacar el pecho de que es legislador, whatever, si solo hace sentir más gente. Yo tengo que coger este hoyo todos los odios días. Y yo no veo siquiera el amago, el aguaje de que le echen un bitumón, una brea por encima, por lo menos pues para que la gente se sienta bien. Olvídate de mí. Para que los miles que vienen detrás de mí pues se sientan bien no tengan que coger el odio hoyo de nuevo. Pues no. Y eso es así, mi hermano, todos los fucking días en Puerto Rico. He pensado que los legisladores flotan. Yo sé lo que flotan, no lo voy a decir, pero usted sabe también, ¿verdad? Y de esa manera ellos no cogen los hoyos que nosotros cogemos, porque ellos flotan o están tan ocupados, ocupados, pensando cómo van a robar, que aunque se sacudan en su carro, para adelante y para atrás no les importa. Lo que están pensando es, ¿cómo me voy a, lo que me voy a robar? ¿Dónde lo voy a guardar y cuándo me voy para el carajo de aquí? Esas tres. Bueno, pero como les dije, si los gobernantes supieran lo que están haciendo y si los legisladores supieran lo que están haciendo, invitando a la gente a la mesa a comer cuando le presentan una porquería de casa, esto cambiaba. Lamentablemente, porque no hay otra manera de decirlo. ¿A quienes tenemos dirigiendo agencias como el Instituto de Cultura y el Departamento de Recursos Naturales? A para hay vistas de Fortaleza. ¿Usted vio lo que está pasando con los recursos naturales en la costa? Que de no ser por el Yeser Molina, estaremos todavía en taparrabo aquí porque nadie se da cuenta de nada. Así que ahí va mi observación. Espero si usted está de acuerdo con ella que lo comunique por aquí en nuestro chat, en la columna de lo contrario, pues usted me dice cuál es la parte equivocada de mi pensamiento. Vamos al próximo tópico. Y este es muy tiquismiqui y voy a tener mucho cuidado como lo voy a discutir. Porque cuando uno discute sobre sexualidad, y sobre religión, como que el juego de pelota cambia un poco. Ustedes ya saben que esta semana, la primera dama de Ponce, que responde al nombre de Milladi Velázquez Pagán, hizo unas expresiones en un programa de radio de un sacerdote sobre el asunto de la homosexualidad. Pero antes de caer ahí, déjeme hablarles sobre el asunto de primera dama y primer dama. Este asunto de primera dama y primer dama a mí me cae sumamente antipático porque me recuerda las malditas monarquías en el planeta Tierra. Cuando tú tienes la reina y el rey, la princesa y el príncipe el duque y la duquesa y sigue por ahí para abajo como yo lo veo si fuera alcalde de un municipio eliminaba por completo el asunto de primera dama y si Marla fuera alcaldesa yo le pediría que eliminara el asunto de primer dama primero que nada yo no fui el la señora esposa del alcalde de, de Ponce no fue electa y si quiere dar una opinión, pues que la dé, como yo estoy dando mi opinión por aquí, usted también la está dando por escrito en el chat. Pero se me aferran al asunto de primera dama y primer damo para adjudicarse un poder que no debieran tenerlo. Esto no es una fucking monarquía. Maldito sea la estampa de las monarquías alrededor del mundo. Yo soy antimonárquico, pero mire, a nivel de odio africano, ¿sabe? Por eso, cuando se murió la reina, ¿sabe? Yo decía, mira para allá. Sí, yo sé que hay maneras y que la gente pues, sigue las tradiciones. Y yo no sigo tradiciones. No sé por qué. Siempre ha sido así, excepto si la tradición tiene un propósito práctico en mi vida. De lo contrario, yo no entiendo. Porque hay que ser primera dama y primer damo. No, lo que tiene es un alcalde y una alcaldesa. Y si tiene una pareja, pues entonces la pareja del señor alcalde o la señora alcaldesa. Y se acabó. Entonces hay que darle más foro a esto. Pero bueno, esa es mi opinión en cuanto al asunto de esta payasada llamada primera dama y primer damo. Vamos a lo que dijo esta señora. Esta señora se presentó como una profesional de la salud, pero de lo que yo vi en la entrevista, que yo creo que básicamente todo el mundo la vio aquí, yo no sé qué quiso decir ella con un profesional de la salud. Ella es licenciada en psicología, es licenciada en terapia de familia, eh, es licenciada en, en psiquiatría, no sé. No sé por qué ella no le explicó. Y en ese sentido el sacerdote debió haberse metido un poco más para ver de qué ella hablaba que era profesional de la salud. Para ver si venía con una autoridad o venía con una opinión personal. Es diferente. Cuando opino sobre los recursos naturales yo no opino a nivel mío de personal de que yo quisiera que los pájaros tuvieran dos cabezas y volaran a 90 millas por hora. Yo no puedo hacer eso toca hablar sobre los los hechos ser factual pues esta señora se presenta como esto verdad y arranca en fa diciendo que los homosexuales son personas confundidas Ay, mira por cada homosexual confundido yo te consigo 10 heterosexuales que son una hostia heterosexuales que se han divorciado cinco y seis veces y y se casan. Dime si eso no es confusión. Oye, yo me he divorciado dos veces ya y dije que es la tercera y con Marla. Y no vuelvo. Cosa de que está seguro que no estoy confundido. Saludos, Marla. Así que por cada homosexual confundido te consigo 10 heterosexuales, que también lo están. Pero viene lo peor. Esta señora establece que los homosexuales son así, que son homosexuales porque fueron abusados a muy temprana edad. Y eso sonaría fantástico y revolucionario si una supuesta profesional de la salud, que tiene que hablar de ciencia, estamos hablando aquí de ciencia, no de religión, me indica ¿Cuáles son los estudios que apuntan a que la mayoría, no sé, 50%, 20%, 30%, lo que sea, de los homosexuales son así? Porque tuvieron un encontronazo de niños, de jóvenes, homosexual, y que eso les provocó convertirse. En homosexuales. Bueno. Le pregunto a esta distinguida científica que no sé cuáles son sus credenciales. Usted me está diciendo que entonces lo contrario es cierto también. ¿Que Usted coge un universo de niñas y muchachas violadas por su tío, por su padrastro. Esos casos abundan, usted lo sabe. Y como fueron violadas por su tío y por su padrastro o por una persona extraña a la familia, ahora son prostitutas. ¿Verdad que sí? Yo no puedo establecer eso porque no tengo ningún documento científico que en esta cultura, en otras culturas, hayan hecho ese examen y llegaron a esa conclusión. Esta señora entonces está planteando también que todos los niños, un gran porcentaje de los niños, que fueron violados por estos curas sucios que tiene la iglesia católica, estos ministros sucios que tienen las iglesias evangélicas, a la cual pertenece ella, pues también fueron homosexuales porque los toquetearon y qué sé yo. Eso es. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los datos? Mi problema como científico, y estamos hablando de ciencia porque es conducta humana, no estamos hablando de los planetas ni la atmósfera en diferentes planetas. Si estamos hablando de conducta humana, esto tiene que estar vaqueado por estudios científicos, no es disparar de la vaqueta, como aparentemente hace esta señora. Show me the money. Usted tiene oportunidad de brillar como una estrella ahora. Publique en su página de Facebook, en su página de Instagram, en Twitter, lo que le dé la gana. Los estudios científicos que validan ese disparate lo sigue siendo para mí. No opinión personal, es que yo no he visto los estudios. Y yo digo, fíjate, esa señora tenía razón un X porcentaje de personas que fueron molestadas de niños se convirtieron en homosexuales. Porque imagino que les gustó. Eso es lo que usted está estableciendo, ¿verdad? Les gustó. Porque yo no me convierto en nada que a mí no me guste. Digo, eso es... Uno más uno son dos, aunque lo digo loco. Pero esta fue la misma señora, dice un artículo de Nuevo Día, que ella eliminó eliminó en las oficinas de gobierno de Ponce máscaras de vejigantes yo sé por qué si ella es evangélica de nuevo uno más uno es dos o dos y dos son cuatro aunque lo digo el loco eliminar las máscaras de los vejigantes de la oficina de Ponce porque probablemente le recuerda al diablo así de miren Así de dañar está la mente de mucha gente. Porque no veo otra razón práctica de tú tener que eliminar de oficinas gubernamentales de gobierno de Puerto Rico, gobierno municipal, de una agencia pública, una máscara de un ve gigante, que es un fucking adorno, que muchas de ellas están excelentemente construidas en coco y en papel maché. Que tú las mira, porque te recuerda al diablo y te pone nerviosa. Y viene la fucking locura esta de que el diablo me... habló. Ah, no, espérate. espérate. Espérate, 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 espérate. Dicho por ella. Y yo les dije la vez pasada y la anterior que tenía que hacer un programa sobre los políticos que Dios le habla. Si sí, nosotros tocamos aquí temas que usted no lo va a ver ni con Rubén Sánchez, ni con el otro, ni con el otro. Porque nosotros vamos más a fondo de lo que hablan otros entertainers y reporteros. Usted sabe lo que dio esta señora citada por el Nuevo Día. Y yo voy a decir lo que ella dijo. Cito. Recibí una instrucción de Dios. Yo le dije a Dios que si tú quieres que yo esté allí en ese lugar, ejerciendo alguna función, hablando de la alcaldía me tienes que coger por los pelos y ponerme allí y exactamente el día de las elecciones Dios me cogió a nivel espiritual me cogió por los pelos y yo digo ok, yo obedezco o sea uno Dios la habló pausa o time ball, o tiempo yo tengo un serio problema con la gente que Dios le habla, que usted no tiene idea. Porque son los mismos locos, y me perdona la alcaldesa de la esposa del alcalde de Ponce. Que dicen que, que Satan le habló y que escuchan voces. Nos oímos aquí. En el siglo XXI seguimos escuchando voces del diablo, de Dios, de un ángel y dale que escaldes. Y yo no tengo que ser y escuchar voces para ser ético y para ser moral. Es más, tengo 66 años, señora. La única voz que escuchaba, o de las únicas dos voces que escuchaba, era la de mi mamá o mi papá, que me decían: Espérate ahí que voy con la chancleta. Esas voces que las escuchaba, entonces, por todo que todo el mundo aquí las escucha? ¿verdad que sí? Ah, y a correr se ha dicho, al carajo. ¿Verdad que sí? Esas voces yo las escuchaba. Pero voces de Dios hablándome. No, mire, mire, no, 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 no. no Les dije que es el caso de Elizabeth Torres. La magnética. La que ahora resulta que tiene también cosas en la sangre que son fosforescentes parece que tiene Guille del, del organismo este que está en la palguera que brilla yo lo siento mucho cuando tengo ahora en la política puertorriqueña me importa un carajo la política de otro país gente metida en la política que dice que escucha voces, ay ah, yo tiré la línea pa'l carajo y aquí mano mira lo hizo alguien, alguien aquí Israel Barrio puede ser psicosis, claro que, pero si yo lo vengo diciendo aquí por años. Estoy seguro que si aquí se hace un estudio de comportamiento humano precisamente y de enfermedades mentales, las mayores enfermedades mentales las vas a conseguir en los partidos políticos que defienden a la ciudadanía americana. Es más, la ciudadanía de lo que sea, vamos. ¿Por qué? Porque tú no te sientes que eres tú. Tú te sientes que eres alguien en función de otro. Y aquel no es un pendejo. Y eso tiene que reventarle a la cabeza a cualquiera. Pero eso es una nota al cárcel. En la política puertorriqueña yo no puedo tener gente que escucha voces de Dios, del diablo, de Satán, de Segu, de Lucifer, del arcángel tal. No. Usted tiene perfecto derecho a tener su opinión. Pero tan pronto me dice que usted escucha voces, señora, como decía Sucha, Sucha, es la hora, es la hora de buscar ayuda profesional. Es que bueno, de verdad. es que mire, voy a dejarlo ahí porque se me pone el hígado a la vinagreta tercer y último tema de esta noche los fantasmas rojos y azules Déjeme ver cuánto puedo cubrir de esto porque la verdad que esto es fantástico hablando precisamente de rojos como en Ponce ¿Quién dijo lo siguiente vamos a caerle encima a esta puta no sabe de Carlos Rosselló, cuando habló en el chat, sobre Melissa Marc Viverito, vicepresidenta del Latino Project y ex concejal de Nueva York. Estoy citando, ¿sabe? Para que no venga a cogerse con Facebook, que estoy hablando sucio. No, yo cito. Próximo. Cuando fallece don Carlos Galiza. ¿Quién escribió? Hello. Como en esa bandera, me pego. Y luego entonces reacciona otra persona, dice 15 minutos es lo que podemos poner en el acta, la bandera porque falleció Carlos Galliza. Y otra persona escribe a un cuarto de acta por seis horas. Pues eso fueron los títeres que andan por ahí purulando. Carlos Bermúdez, el asesor en comunicaciones del gobernador Triqui Rosselló. Rafael Cerame, el asesor de estrategia de, med de medios y Alfonso Orojona vamos a ver, ¿quién dijo? ¿quién escribió? Evelyn Vázquez, ¿dónde fue que compitió? y le contestaron el Black Angus lo cerraron en el 1996 ¿quién escribió eso? Elías Sánchez, Sifontes y Edu y Miranda en el chat de Ricky Rosselló. Ya están cogiendo verdad el asunto, ¿por dónde es que va? Ante la muerte de Marta Font, Ramón Rosario, el estratega de comunicaciones del infantil imbécil Ricky Rosselló, le preguntó a Rafael Cerame, Rafa, ¿cuántos días de duelo? Y Cerame contestó, un nanosegundo. Triqui Rosello, el infantil, se refirió a Benjamín Torrecotay como el mama sin precedentes. Esa palabra es más fuerte y no la voy a decir. Después que Benjamín Torricotay publicó una reacción sobre una persona que había roto un cuadro del gobernador en una oficina. Cristian Sobrino, el santurrón de los otros días, del caso de Sixto George, que por poco hay que buscarle pañuelos para que los usara de, de tanto que lloró. Cristian Sobrino escribió sobre Ricky Martin. Escúchate, Cristian, que parece que se te olvidó, Imbécil. Ricky Martin es tan machista que se folla a hombres porque las mujeres no dan la talla. Eso fuiste tú, sucio. Y por supuesto, estamos el famoso hasta los nuestros los cogemos de pendejos. Usted sabe cómo es. ¿Por qué empecé con estas memorias de este sucio chat que provocó sin un tiro la partida de un imbécil gobernador pero la permanencia de todos los otros que andan por ahí ufanándose, que son asesores y que son comentaristas, políticos, etcétera Yo escribí unas notas y las voy a compartir con ustedes porque las cosas se están poniendo difíciles en este país y cuando esto sucede pues es hora de uno verbalizar dos o tres cositas. Lo que busca el PNP con estos ejemplos de comportamiento, es la desestabilización sistemática de nuestros principios, de nuestro compás moral, de nuestra cultura, de nuestra herencia y de nuestra historia. ¿Y cómo lo veo? Hay tres etapas en este ataque. Y las etapas hacen lo que llaman al gringo overlap. Uno, la infestación. Tú riegas lo que es el PNP por donde tú puedas. A lo largo, a lo ancho, a lo hondo, a lo profundo de todo Puerto Rico. Segunda etapa, la etapa de opresión. Si tú protestas contra lo que yo pienso, te voy a macanear. Pregúntale qué está pasando en Sol y Playa, qué pasa en Sol y Playa. Qué pasó en el Muelle de Azúcar en Aguadilla. Qué ha pasado en protestas del primero de mayo. Si tú estás en contra de lo que yo digo, te voy a macanear. Segunda etapa, opresión. Dije la primera, la infectación, como la plaga. Vamos a infectar todo lo que nosotros podemos coger. Segundo, vamos a oprimir a los que se atreven a poner el grito en el cielo porque los estamos infectando. Tercera, la posesión. No basta con infectar y oprimir. Ahora vamos a poseer. Y a veces la posesión no tiene que ser producto de los que están infectando y oprimiendo. Le pueden permitir el paso a otras personas para poseer. Señoras y señores, ¿qué está pasando con estos gringos de la ley 60? No vienen aquí con una serie de regulaciones de que no pueden acaparar. Acaparan todo lo que pueden ¿Con qué propósito? Con el propósito de echar a los boricuas para el lado. Y si pueden irse a vivir a la montaña, no hay problema, pero déjame la zona metropolitana a mí, que es la chula, para que yo le puedo sacar el billete. Y ahí está. Infectación, opresión y posesión. Lo lindo de todo esto es que a usted juntar estas tres características de lo que entiendo está pasando en Puerto Rico actualmente en pleno siglo XXI esto es exactamente lo que hacen los gobiernos totalitarios lo que hacen los gobiernos comunistas si sí, a estos idiotas que les gusta llenarse la boca de que uno es comunista, es socialista y pelú, bla, bla, bla ¿qué hace el gobierno comunista? exactamente lo mismo infecta la mente de todo el mundo te oprime y después te quita exactamente lo que hacen los gobiernos comunistas y está pasando en Puerto Rico bajo la protección de Estados Unidos y el que nos haríamos sin ella esta gente el liderato del Partido Nuevo Progresista, ve el populacho como una propiedad para ser manejada para el bienestar del colectivo y no como individuos que tienen el derecho a no asociarse a su degeneración y a no comulgar, a no comulgar con la destrucción sistemática de lo que significa ser puertorriqueño. Es como si fueran alienígenas que llegan a un planeta y a mí me daba ganas de coger este planeta y ponerlo boca abajo y yo sacarle todo el jugo que pueda y tú que vives aquí, jódete. ¿Ustedes vieron la película Avatar? Dígame si es exactamente lo mismo. La misma trama. Exactamente la misma trama. Llego yo como un alien, como un alienígena, como alguien exógeno, aunque dicen que soy puertorriqueño, para ellos no give a fuck. Llego al poder destruyo todo lo que puedo le saco lo que puedo y si tú vives aquí jódete es problema tuyo sobrevive como puedas por tanto señoras y señores para ir concluyendo la visión que tiene esta gente el partido nuevo progresista es la de construcción de construcción un Puerto Rico sin puertorriqueños como creo que dijo el otro títere en el chat Ramón Rosario y todo lo que huela puertorriqueño lo vamos a deconstruir y el problema es que hoy mismo hubo una asamblea del Partido Popular entonces mientras aquellos se dedican a deconstruir a Puerto Rico los que llegan que dicen que son la salvación de Puerto Rico que son tan responsables del desbarajuste que hay aquí como el PNP. Usted los oye y usted parece que está viendo. Gente enferma mental. José Luis Dalmau. El PPD se encamina a una victoria en el 2024. Yo coño. La verdad que uno lee eso y dice. Pero qué clase de desasociación de la realidad. Cita citable de Dalmau. El enorme paso que damos hoy coloca al PPD a la vanguardia de nuestros tiempos. A la vanguardia de nuestros tiempos. Yo busqué la definición de vanguardia. Y la definición de vanguardia es una renovación de formas y contenido. Una renovación de formas y contenido. ¿Usted cree eso se va a dar en el Partido Popular? Segunda cita citable de José Luis Dalmau. Mientras otros partidos reciclan las mismas propuestas fatulas, el PPD promovemos el respeto y la participación de todos los sectores, mientras otros partidos reciclan las mismas, reciclan las mismas propuestas faturas. ¿Y qué pasa en el Partido Popular? ¿Qué están reciclando? ¿No están reciclando el ERA? ¿Cuál es la vanguardia que me habla a mí José Luis Dalmau para poder salir de estos locos, pillos, tramposos, malos puertorriqueños, puercorriqueños del PNP? Ninguna. Llegamos nosotros, somos los rojos y tienes que votar con nosotros porque nosotros somos los únicos que podemos derrotar a los azules. digamos ustedes, señoras y señores, si esto no es vez quien pueda. No hay de otra. Los únicos que podemos defender a los puertorriqueños somos nosotros mismos porque lo que hay, brother, ahí no vale dos centavos Prietos. Mi nombre es Gustavo Alfonso Rodríguez. Gracias por estar conmigo nuevamente otro domingo y nos vemos entonces la semana que viene en otro programa de Sálvese quien pueda. Excelente semana. Hasta entonces.